0: Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 23 de março e seguimos para mais um episódio da nossa série de podcasts. E hoje eu irei falar sobre o Banco Central, sua história, onde e como ele surgiu e a sua importância na economia brasileira hoje. Então, se você quiser ficar sabendo de tudo sobre ele, fica comigo até o final. Que você tem 20 reais que pegou no banco e é, vai pagar uma carne, um quilo de carne para comprar para o um almoço de amanhã. E de alguns outros dias é que sobra. E esses 20 reais que você usou para comprar, ele vai ser pego pelo cliente. Pela pessoa, pelo empreendimento, pelo é, mercado que você comprou. Então aqueles 20 reais vão ser usados para comprar mais mercadoria. Então esses 20 reais vai girando de mão em mão, de empresa em empresa, de pessoa em pessoa, até que ele chegue um tempo que é, ele não vai poder mais conseguir coexistir porque é claro que o papel moeda ele não tem uma, uma vida útil infinita então vai chegar um momento em que aquele papel moeda ele vai se extinguir ou vai deixar de ter a capacidade de Valer. E hoje a gente tem uma vida útil para o papel moeda que é impresso desde a, do momento de fabricação até o momento de movimentação no mercado. E para onde vai esses papéis ou essas moedas que já não tem condição mais de ser útil? É aí que entra o Banco Central nessa e em várias outras funções. O Banco Central é muito em moedas é, que estão sem capacidade como também ele se preocupa com o controle da inflação, do poder de compra do brasileiro, ou seja, da valorização da moeda, como também se preocupa na infraestrutura do mercado financeiro e na estabilização desse mercado e ele se preocupa também em propagar a educação financeira. O Banco Central é como se fosse o banco dos bancos. É claro que ele demorou para ser nascido, mas já nos séculos 20 se tinha em mente a consciência da necessidade de ter um banco que é, fosse o fiscalizador de todos os bancos. E é assim que o Banco Central atua. Apesar de que não temos um modelo de economia que seja o maior de todos os países, o Banco Central veio para justamente revolucionar ou para melhorar muito a nossa economia. Isso porque você que viveu antes dos anos 90 presenciou a hiperinflação e o Banco Central foi um grande pilar para a execução e elaboração do plano real. Foi o Banco Central e é ele atualmente que se reúne numa comitiva chamada COPOM que faz com que haja 40... 45 dias em cada, em cada período, né? Uma reunião de várias pessoas para definir o quanto vai ser a taxa Selic. E a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, é definida pelo Banco Central, que vai invariavelmente. É, influenciar o poder de compra do brasileiro e o quanto o brasileiro vai usar a sua moeda. E com isso a inflação ela vai ser contornada, fazendo com que a baixa diminua. Foi há muito tempo atrás que essa taxa Selic foi definida como taxa básica de juros, já lá para as décadas de, 60, é, de 1960.
1: Mas antes disso,
0: antes mesmo de ter um banco central, o governo de Getúlio Vargas observou a necessidade de que o mercado financeiro, os bancos, a preocupação da inflação e tantas preocupações que não caberia somente ao Banco do Brasil, que era responsável por tudo aquilo naquela época. Então o governo de Getúlio Vargas né, ele emitiu uma lei que trazia a inauguração de uma nova constituição, que fosse a responsável por controlar a inflação, por trazer uma métrica de... De juros entre os bancos, pelo qual é, houvesse um controle e uma fiscalização, de forma que o brasileiro ele pudesse ter uma maior comodidade, no sentido de é, não ter tanta concorrência e, e ter algo que controle e supervisione de forma mais legítima. Foi aí que nasceu a SUMOG, que é a Superintendência da Moeda e Crédito. E naquela época a SUMOG possuiu um papel muito importante. Pois ele basicamente era o substituto, o responsável pelo que o Banco Central hoje faz e atua. E a Somop, ela nasceu tanto na responsabilidade de atuar nessas funções, como também de planejar a existência do Banco Central. E aí depois de bastante planejamento, em 1965, o Banco Central começou a nascer. Na verdade, o Banco Central nasceu com a responsabilidade intrínseca de trazer uma estabilidade no sentido econômico do nosso país. Isso porque o nosso país já tinha passado por várias moedas, por vários é, sistemas econômicos, mas ainda não tinha uma segurança no sentido do valor do, da moeda é, do, do Brasil. Tanto é que a moeda em si do Brasil há muito tempo atrás era vinda de outros países. Então quem controlava a moeda, quem controlava é, o poder de compra não era, meritoma, é magitoriamente a nossa nação. É, a gente era, no caso, levado como se diz a Maria leva as outras, né? E a gente não tinha esse controle no sentido monetário. E a existência do banco central fez com que houvesse esse controle, essa é, 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 essa estabilização de forma mais eficaz. Mas o banco central ele também passou por algumas dificuldades para ser o que hoje é conhecido internacionalmente e já validado o quão importante é o nosso mercado economicamente, né? O banco central é tão importante que ele defende bastante a educação financeira. É ele o responsável por trazer movimentos que promovem educação nas escolas, nas faculdades e também é, nos bairros mais necessitados. Ele promove, por exemplo, campanhas de educação financeira com a ajuda ou com é, o motivo primário, né, com o lema de ajudar o máximo de pessoas a terem uma alfabetização financeira Que é uma das coisas mais importantes E se você já leu Pai Rico, Pai Pobre Robert Kelsak fala que é a coisa essencial Para se começar a ter um primeiro empreendimento E o Banco Central ele teve a sua primeira capital a sua sede, né, o seu lugar físico no Rio de Janeiro. E lá foi onde ele teve os primeiros funcionários, onde ele teve as primeiras participações, onde teve o planejamento de logomarca, de arquitetura. Mas depois de um tempo ele se mudou para a capital do Brasil, que depois foi nomeada em Brasília. Então todo o planejamento de arquitetura foi para Brasília, e na Brasília, na capital do Brasil, houve a construção arquitetônica da sede do Banco Central, que não seria uma coisa simples. Havia uma expectativa muito grande da parte dos economistas, da parte dos bancos, e da parte de todas as pessoas, tanto da parte política quanto da parte econômica, para a sede da, da empresa, da instituição, que seria uma das instituições mais importantes para a economia do Brasil. E é por isso que o Banco Central ele foi é, um projeto é, de responsabilidade arquitetônica por uma pessoa muito bem estimada. E essa pessoa viu um, uma moeda e baseou o seu projeto arquitetônico nessa moeda. E essa moeda foi o dobrão de 1725. A estrutura da, do novo empreendimento teria... É, os seus alicerces, a sua arquitetônica baseada no, nessa moeda. Não na moeda em si, porque a moeda é uma circunferência, um círculo, mas baseada no desenho que estava dentro daquela moeda. E tanto é, o empreendimento, a sede, se basearia como a logomarca. A logomarca não seria diretamente relacionada com a moeda, mas ela traria as figuras de da parte de visão de cima da sede de Brasília. E esse novo empreendimento foi um sucesso. Inaugurado em 1981, a gente teve esse novo, é, essa nova sede do Banco Central como um dos maiores empreendimentos e é uma das coisas mais é, bonitas de se ver em Brasília. Hoje... 2022, estamos quase chegando à casa dos 60 anos do Banco Central. Já passou dos 50, então é uma instituição que tem bastante tempo e já teve vários presidentes e várias formas de governança. É uma instituição muito importante e se você ainda não conhece o Banco Central, não sabe o que é o Barsen ou o BC, você precisa conhecer. No site do Banco Central tem a história do Banco Central desde o início até a sua construção. Tem também relatos sobre pessoas que presidiram eh, e estiveram de forma indireta ou diretamente à frente da organização em questões operacionais do Banco Central ao longo da história. É bem interessante ver que o Brasil, mesmo sendo um país não tão desenvolvido quanto as potências que a gente tem em mente, mas é um país que é, se atentou para a necessidade de ter uma instituição maior que cuidasse economicamente do sistema financeiro e monetário do nosso país. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso podcast. Eu vejo vocês amanhã. Até a próxima.